0: Ciao, stai ascoltando Podcast La Torre, una chiacchierata su tematiche di attualità e cultura generale, dalla prospettiva di una Chiesa che vive il Vangelo. Ma questo podcast non è un monologo. Se vuoi conoscerci e interagire con noi, puoi trovarci su Instagram e Facebook e YouTube cercando Chiesa La Torre o sul sito www.chiesalatorre.it
1: Ciao e benvenuti al primo episodio del Podcast La Torre. Io sono Michel e eh, sarò il vostro ospite per questa chiacchierata. Fungerò anche da traghettatore questa sera tra il mondo della scienza e quello di quelli che, come me, se si tratta di scienza, si sono fermati alle nozioni delle superiori. Questo perché eh, insieme a me oggi c'è Luca. Luca è dottorando in nanoscienze, nell'ambito della fisica della materia, presso la scuola normale superiore, dove sta portando avanti una ricerca sul grafene, ed è anche membro della Chiesa Cristiana La Torre. Benvenuto Luca.
0: Grazie, grazie mille Michel. Buonasera.
1: Buonasera. Allora Luca, come sai ci sono dei mesi caratterizzati da eventi speciali. Eh, a febbraio ci sono gli Oscar, e il Super Bowl, eh, ad aprile in genere c'è Pasqua, eh, a giugno per noi due ci sono le finali NBA, eh beh. ad ottobre invece i premi Nobel. Eh, oggi insieme a te vogliamo parlare allora di questi Nobel, eh, nello specifico dei Nobel alla fisica che sono stati assegnati quest'anno. Eh, quindi iniziamo con chi ha vinto i Nobel per la fisica quest'anno? Eh già,
0: beh quest'anno l'Accademia Svedese delle Scienze ha assegnato il Nobel per la fisica, ehm, diciamo diviso, diviso a metà. A metà a Roger Penrose, il famoso Roger Penrose, a cui è stato assegnato per e qui leggo la scoperta che la formazione dei buchi neri è una solida previsione della teoria generale della relatività mentre l'altra metà anche qui se la sono divisa in due quindi congiuntamente Reinhard Genzel e Andrea Goetz Eh, loro due hanno vinto perché? per la scoperta di un oggetto compatto supermassivo al centro della nostra galassia
1: Ok, allora, parliamo di buchi neri, eh, un, una tematica molto interessante, soprattutto se, eh, se avete visto Interstellar di Nolan. Eh, e iniziamo da Penrose. Cosa ha fatto Penrose di così importante?
0: Sì, allora, per capire un po' quale sia stato il contributo di Penrose, cerchiamo prima di comprendere il punto in cui si trovava la ricerca sui buchi neri all'inizio degli anni 60. Partiamo da Einstein. Einstein eh, agli inizi del 1900, come sappiamo un po' tutti, pubblicò la sua sorprendente teoria della della relatività. E Ora, sintetizzando in modo estremo la teoria della relatività, cosa ci dice? Ci dice che la la gravità nasce dalla distorsione dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo possiamo definirlo come una varietà quadridimensionale che combina le tre dimensioni spaziali con la dimensione temporale. Ora possiamo immaginarci lo spazio-tempo come un lenzuolo sospeso. Gli oggetti cosmologici, le stelle, i pianeti, possiamo immaginarceli come dei pesi su questo lenzuolo. Ogni oggetto, immaginatevelo, stiracchia un po' il lenzuolo verso il basso, quindi deformandolo. Ora, esplorando le equazioni di Einstein, Schwarzschild teorizzò che in presenza di di un oggetto abbastanza massivo, questo, questo oggetto riesce a fare un buco nel lenzuolo dello spazio-tempo. Ora, certo, <ride> sarebbe più corretto dire che stirerebbe il lenzuolo talmente in basso che da sembrare che ci sia effettivamente un buco. Comunque, in queste regioni in, queste, eh, in, queste regioni in cui il, un oggetto così massivo stiracchia il lenzuolo così verso il basso, la gravità è talmente intensa da deformare lo spazio-tempo, in modo tale che nulla, neppure la luce, può scapparne. È da qui il nome.
1: Da qui il nome buco nero. Quindi le quattro dimensioni, come le conosciamo noi, non esistono in questi buchi?
0: Eh, Bella domanda. Teoricamente sì, ma non come le conosciamo. Le equazioni di Einstein furono veramente rivoluzionarie. Eh, la comunità scientifica cominciò a studiarle a fondo. Ma in quel momento la convinzione generale, tra l'altro anche quella dello stesso Einstein, era che queste singolarità fossero solo degli escomotage teorici, non delle entità reali. La formazione, infatti, di un buco nero era stata descritta solamente introducendo parametri ideali, per lo più irrealistici, tipo simmetria perfetta, ad esempio. Come se per sapere esattamente quante mucche possano entrare in una stalla le dovessimo approssimare, dando loro una una forma perfettamente sferica, Eh, addirittura metterle sotto vuoto. Ora, nel senso, questo è qualcosa che si fa spesso all'inizio per avvicinarci a capire meglio un sistema, a risolvere risolvere un un problema, ma eh, come potete capire ovviamente non ci assicura che poi la descrizione prevista sia effettivamente quella che corrisponde alla realtà.
1: Quindi Einstein teorizza qualcosa e noi oggi sappiamo che questa teoria in realtà esiste veramente per il lavoro che ha fatto Penrose, giusto?
0: Esatto, esatto, esatto. Proprio in quegli anni, nell'Iz del 1900, Roger Penrose andava a studiare a Cambridge e si stava laureando e dottorando in matematica. Ora eh, il suo ambito di ricerca era particolare, era la topologia. La topologia è quella quella branca, quella parte della matematica, che descrive un po' le, le proprietà degli oggetti geometrici, quindi come questi possono essere deformati, compressi, stiracchiati. E negli anni 50, insieme a suo padre, che era uno psichiatra, concepì, o meglio, rese famoso il triangolo di Penrose, che molto probabilmente avete visto come esempio di illusione ottica. E Penrose lo definì l'impossibilità nella sua forma più pura e lo troviamo infatti spesso nelle opere dell'artista Escher che è anche lui molto famoso e in quel momento, in quel tempo si si interessa all'astrofisica grazie al suo amico Dennis Shama un cosmologo, appunto, anche lui a Cambridge in quel momento e comincia a pensare alla geometria interna di un buco nero a come i raggi luminosi si comportano a come si concentrano e a cose del genere un po' per citare le sue stesse parole così sviluppa un'idea innovativa che poi in seguito definisce superfici intrappolate con questa idea riesce a descrivere il collasso gravitazionale di un oggetto estremamente massivo che raggiunge il suo punto di non ritorno e che quindi non dipende da alcuna simmetria o parametri simili nel 1965 Roger Penrose fu il primo a dimostrare matematicamente che i buchi neri fossero una conseguenza naturale della teoria della relatività, e non soltanto fantascienza. Nello specifico, per sottolinearlo ancora, Penrose ha dimostrato che se un oggetto come una stella morente collassa, a un certo punto non c'è nulla che può impedire alla gravità di diventare talmente intensa da generare una singolarità. Cos'è una singolarità? Un punto a densità di massa infinita, in cui le leggi della fisica che conosciamo praticamente smettono di esistere. E questo questo suo lavoro diede una grande, una nuova spinta allo studio sia teorico che sperimentale sui buchi neri.
1: Ok, quindi grazie a Roger Penrose sappiamo che ci sono dei posti nell'universo dove le leggi della fisica che tutti noi abbiamo studiato o avremmo dovuto studiare eh, non sono applicabili. Quindi complimenti eh, Roger. Passando invece a Genzel e Goetz, eh, che, che cosa hanno fatto, eh, che cosa hanno scoperto eh, e perché hanno ricevuto questo premio?
0: Sì, eh, facciamo anche, anche qui un po' di contesto. Iniziamo anche, anche qui dall'inizio degli, de, del 1900. Negli anni 30 fu scoperto per la prima volta un segnale radio proveniente dal centro della Via Lattia che, come sapete, è la nostra galassia, la galassia a cui appartiene il nostro sistema solare, e quindi anche la nostra Terra. Ora, purtroppo però, è impossibile osservare il centro della nostra galassia nello spettro del visibile, ovvero con i classici telescopi che possiamo facilmente comprare per studiare la Luna o per vedere le lune intorno a Giove. Perché questo? Questo perché la polvere e il gas interstellare che sono nel mezzo tra noi e il centro della galassia assorbono e disperdono la radiazione elettromagnetica, quindi anche la luce visibile. Questo è un fenomeno che è chiamato estinzione. Al tempo stesso la turbolenza della nostra atmosfera deforma in maniera casuale il cammino della radiazione elettromagnetica, distorcendolo.
1: Quindi se è impossibile osservare quello che c'è al centro della della galassia, come hanno fatto loro a vedere quello che c'è?
0: Non è esattamente impossibile, è molto molto difficile E con diversi accorgimenti si può fare Per limitare il più possibile questi problemi Nel 1995 è stato costruito il telescopio Keck Che è stato posizionato nelle Hawaii Su un vulcano dormiente a ben 4200 metri di altitudine Perché qui? Qui l'atmosfera è più sottile, siamo in alto L'inquinamento è minore, siamo in un punto molto isolato e lo specchio iperbolico che compone questo, questo telescopio è formato da 36 singoli segmenti che in totale fanno uno specchio di 10 metri di diametro e un peso di 270 tonnellate. Per ridurre gli effetti della turbolenza atmosferica, come vedevamo prima è un problema perché distorce le immagini che vorremmo vedere, un potente computer muove singolarmente ogni segmento di questo specchio, ogni mezzo secondo, creando così un'ottica che è detta adattiva dalla precisione inimmaginabile. Pensate che la precisione è circa un milionesimo di millimetro. Tramite questo telescopio si è così osservato il centro della galassia, in più nell'infrarosso, in modo che il fenomeno dell'estinzione sia estremamente attutito. E tramite questo telescopio è stato possibile osservare 30 stelle al centro della nostra galassia che appunto orbitavano intorno ad esso. E analizzando i dati raccolti nei primi 20 anni di osservazioni, Andrea Goetz e il suo gruppo di ricerca hanno dimostrato che L'oggetto al centro delle rotazioni di queste 30 stelle ha una massa circa 4 milioni più grande di quella del Sole ed è limitata, nello spazio, in una regione spaziale di 45 unità astronomiche. Una unità astronomica è la distanza tra il Sole e la Terra. Quindi questo oggetto così grande, così massiccio, è limitato in in una regione spaziale di 7 miliardi di chilometri.
1: Ok, quindi Andrea Getz ha scoperto... Che al centro della nostra galassia c'è un oggetto enorme, in pratica. Eh, Reinhard Ghezel, invece?
0: Mm, Reinhard Getzel ha fatto la stessa cosa in modo un po' diverso. Infatti, parallelamente, eh, stava studiando e stava contribuendo eh, in maniera decisiva allo sviluppo dell'imaging, l'imaging astronomico. Cos'è l'imaging? Ne avete sentito parlare, magari, in diverse occasioni. Comunque, è la raccolta e l'analisi di immagine prettamente a carattere scientifico e stava appunto migliorando e spingendo verso l'evoluzione dell'imaging astronomico nel campo dell'infrarosso e con i suoi progressi, questa volta al Very Large Telescope in Cile anche qui molto in alto e anche qui isolati ehm, riusciva, in questi anni, a misurare il periodo di rotazione di una stella in particolare anche lei, intorno al centro della nostra galassia E si è reso conto, si sono resi conto lui e i suoi collaboratori, che questa stella girava all'incredibile velocità di 5.000 km al secondo, su un'orbita grande come il nostro sistema solare, intorno ad un oggetto supermassivo. Ora, facciamo un confronto. La Terra ha una velocità orbitale media di 30 km al secondo. Questa stella stava girando, o meglio, sta ancora girando a 5.000 km chilometri al secondo l'unico oggetto che può essere al centro di questa rotazione è un buco nero
1: ok quindi in parole povere perché questo è il mio compito questa sera eh, Getz e Genzel eh, osservano quello che accade al centro della nostra galassia e quello che hanno trovato sono delle stelle che ruotano attorno ad un oggetto talmente grande e talmente denso che fa ruotare queste stelle ad una velocità pazzesca e deducono, dicono, questo è soltanto spiegabile tramite un buco nero. Giusto? Esatto. Ma allora, sembra tutto vero, i buchi neri ci sono, e ne abbiamo uno proprio al centro della nostra galassia.
0: <ride> esatto, ebbene sì. E, insomma, abbiamo visto che, co- che negli ultimi anni la scienza ci ha veramente condotto in un viaggio colmo, non solo di sorprese, <ride> ma anche di mistero, a volte. Veramente. E cosa, cosa possiamo... Come possiamo riflettere su questo? Sicuramente la la cosmologia su scala, per così dire, infinitamente grande, ma parallelamente anche la fisica delle particelle su scala infinitamente piccola, ci hanno gradualmente dischiuso la struttura spettacolare, meravigliosa dell'universo nel quale viviamo. Allora io penso che una domanda sorge spontanea. Cosa siamo noi esseri umani in tutto ciò? Siamo semplicemente dei minuscoli esseri transitori nati per caso? Oppure l'universo stesso ehm, ci fornisce qualche indizio per poter ritenere che noi esseri umani abbiamo qualche importanza? Io penso che parlando di scienza non possiamo non riconoscere come il fondamento del metodo scientifico stesso affondi nella intelligibilità razionale dell'universo ovvero nella possibilità di comprendere in modo razionale l'universo che quindi si dimostra non essere un universo caotico frutto di coincidenze a questo proposito Einstein per esempio commenta la cosa più incomprensibile dell'universo è che esso sia comprensibile a priori ci si aspetterebbe un mondo caotico che in nessun modo possa essere compreso dall'intelletto
1: Noi... Non soltanto siamo capaci di comprendere questo, questo universo, ma siamo anche capaci di descriverlo, no? Tramite la matematica, giusto?
0: Esatto, infatti, perché siamo capaci di descrivere l'universo in termini matematici? È, è estremamente sorprendente come i concetti matematici più astratti, che sembrano essere delle pure invenzioni della mente umana, possano rivelarsi di fondamentale importanza per poi alcune branche della scienza, con una vasta gamma di applicazioni pratiche, come abbiamo ad esempio visto con Penrose, che aveva ipotizzato qualcosa di puramente matematico, ma poi ha trovato applicazione nei buchi neri, che ora sappiamo esistere realmente. Infatti lo stesso Penrose, lo stesso Roger Penrose, dice «Deve esserci qualche ragione profonda per l'accordo tra matematica e fisica. È difficile per me credere che simili teorie eccezionali possano essere nate puramente mediante una qualche selezione naturale casuale. L'unica valida risposta, secondo me, è che l'intellegibilità dell'universo sia fondata sulla natura della razionalità intima di Dio. Tanto il mondo reale quanto la matematica sono riconducibili alla mente di Dio, che creò sia l'universo che la mente umana. Pertanto, secondo questa prospettiva, non è sorprendente che le teorie matematiche elaborate da menti umane, create ad immagine della mente di Dio, trovino così delle applicazioni in un universo il cui architetto fu quella stessa mente creativa.
1: Ok, facciamo un attimo un passo indietro. Eh, Che cosa possiamo dire sull'esistenza stessa dell'universo?
0: Citiamo anche qui un premio, Nobel per la fisica, eh, un premio Nobel per la fisica del 1978, Arno Penzias, che lo vinse per la scoperta della radiazione cosmica di fondo, anche lui un astrofisico. Arno Penzias dice L'astronomia ci conduce verso un evento unico, un universo creato dal nulla con quell'equilibrio assai delicato necessario per offrire esattamente le giuste condizioni richieste per consentire la vita e con un progetto sottostante, si potrebbe dire, soprannaturale. Ora, il quadro straordinario che emerge dalla cosmologia, come d'altronde dal resto della fisica moderna, è quello di un universo le cui forze fondamentali risultano essere in maniera sbalorditiva, equilibrate e finemente regolate affinché l'universo possa consentire la vita. Si parla, in termini scientifici, di fine-tuning.
1: Fine-tuning? Che cos'è? Come possiamo vedere? Dove possiamo trovare degli esempi di questo fine-tuning? Vi farò tre
0: esempi, ce ne sono veramente tanti. Ehm, Prendiamo, per esempio, la densità di massa dell'universo. Se solo fosse leggermente maggiore di quella che è, del valore che ha, Il deuterio, che è un isotopo dell'atomo di idrogeno, semplicemente ha un un neutrone in più, sarebbe troppo abbondante. Le stelle brucierebbero quindi troppo rapidamente e non avremmo vita nell'universo. Se invece fosse solo leggermente minore, non ci sarebbe abbastanza elio nell'universo e questo quindi porterebbe a una carenza degli elementi più pesanti, carbonio, ossigeno, ferro, tutti elementi necessari per lo sviluppo della vita come la conosciamo ora per capire un po' meglio paragoniamo l'universo intero ad una flotta di mille miliardi di navi portaeree ora ogni nave è lunga 330 metri e pesa 100.000 tonnellate prendetene mille miliardi se questa enorme flotta fosse calibrata con la stessa precisione della densità di massa dell'universo sottraendo solo un miliardesimo della massa di un singolo elettrone Causeremmo l'affondamento dell'intera flotta. Questa è la precisione con cui deve essere regolata la densità di massa dell'universo. Per fare un altro esempio, prendiamo la costante cosmologica. La costante cosmologica eh, regola eh, come, la forza, come una forza repulsiva contrasti la gravità, portando così all'espansione dell'universo che vediamo oggi. Una variazione nell'ordine di 10 elevato alla 120, ovvero 1 seguito da 120 zeri, pensate di scrivere questo numero, e l'universo non potrebbe sostenere la vita. Per capire, anche qui facciamo un paragone. Pensate che la probabilità di centrare una monetina dall'altra parte dell'universo, quindi sparando dalla Terra, sparate verso l'altra parte dell'universo e cercate di beccare un bersaglio che è piccolo come una monetina, è circa 10 elevato alla 60, quindi 1 seguito da 60 zeri. Ora scrivete altri 60 zeri, questa è la probabilità per la costante cosmologica. E, e infine consideriamo, per fare un esempio che ha fatto lo stesso Penrose, consideriamo l'intero universo come lo conosciamo, quindi con tutte le stelle, i pianeti, le galassie, i buchi neri, e condensiamolo in un minuscolo puntino nella più piccola distanza possibile, che è chiamata lunghezza di Planck. Ora, così compresso, potete anche immaginarvelo, deve essere necessariamente più ordinato, e quindi meno caotico, e eh, diciamo, fisicamente si dice, con un'entropia molto minore di quella dell'universo attuale. Appunto, Penrose aveva calcolato la possibilità, la probabilità, che un universo in un tale stato di bassissima entropia potesse apparire dal nulla per caso e la probabilità è un numero enorme 10 elevato alla 10 elevato alla 123 ora pensiamo di voler scrivere questo numero e Penrose stesso dice anche se potessimo scrivere uno zero su ogni singola particella dell'universo non avremmo zero a sufficienza la precisione necessaria per indirizzare l'universo è straordinaria
1: Incredibile, io mi sono perso sul numero di di zeri da mettere eh, dopo il numero. Però fine tuning, allora vuol dire che eh, ogni componente praticamente dell'universo è regolata in maniera incredibilmente precisa, molto più precisa di quella che possiamo immaginare. Giusto? Esattamente. Cosa ne pensano gli altri scienziati di tutto ciò?
0: Qui voglio citare tre scienziati molto... Molto importanti appunto per la, per la storia della scienza e Iniziamo con Alan Sandage, uno dei padri della moderna astronomia Che scoprì i quasar, che... vabbè, ripartiamo, scoprì i quasar Sì, se un... no ci
1: perdiamo poi Sì, volevo <ride> spiegarlo, ma già,
0: già così siamo lunghissimi Esatto vabbè. Quindi, cosa ne pensate gli scienziati di tutto ciò? Voglio rispondere citando tre scienziati molto, molto importanti per la storia della scienza. Eh, iniziamo con Alan Sandage, Sandage, uno dei padri della moderna astronomia, eh, che scoprì i Quasar e vinse il premio Crawford, l'equivalente del premio Nobel per l'astronomia. Alan Sandage afferma Trovo assai improbabile che un simile ordine sia emerso dal caos. Deve esserci un principio organizzatore. Dio per me è un mistero ma è la spiegazione del miracolo dell'esistenza, perché vi è qualcosa anziché il nulla. Mm. Anche Stephen Hawking, probabilmente il più famoso cosmologo e ateo convinto, riconosce, e qui ancora le sue parole, notevole che i valori delle costanti della fisica sembrino essere stare finemente regolate per rendere possibile lo sviluppo della vita. Infine, citando Charles Townes, che è anche lui il premio Nobel per la fisica nel 64 per la scoperta del maser, eh, praticamente il precursore del laser, scrive: A mio parere, la questione dell'origine sembra rimanere senza risposta se la esaminiamo dal punto di vista scientifico. Io credo nel concetto di Dio e nella sua esistenza.
1: Ok, grazie. Eh, tre grandi scienziati, vincitori di premi Nobel e quant'altro. Però nessuno di questi tre scienziati ha mai partecipato ad un episodio del podcast La Torre, né tantomeno al primissimo episodio del podcast La Torre. Quindi questa è una cosa di cui ti puoi vantare solo tu. Eh, Quindi a noi interessa anche sapere il tuo punto di vista, il tuo di Luca, eh, appunto. Cosa cosa ne pensi tu?
0: Sì, personalmente davanti a tutte queste evidenze, credo che... Questi siano veramente degli indizi inequivocabili, degli indizi che non possiamo ehm, scartare, che non possiamo non considerare. E credo che puntino tutti nella stessa direzione. Nella direzione che esiste un creatore, esiste un architetto dietro l'universo e dietro la vita che conosciamo e investighiamo come scienziati, come eh, persone che viviamo la nostra vita quotidianamente. Ancora per citare Einstein, lui diceva l'esistenza di un disegno, l'esistenza di un progetto è il miracolo che viene continuamente rafforzato a mano a mano che le nostre conoscenze si espandono. Ora, qual è? Qual è questo progetto? Perché un architetto avrebbe voluto creare un universo su misura per noi? Eh, d'altronde tale sia da sostenere la nostra esistenza che da permetterci di studiarlo e comprenderlo. E... Eh, eh, Citare, per fare un'ultima citazione, per citare un libro della Bibbia, I cieli narrano la gloria di Dio. E vediamo, lo vediamo tutti, che lo fanno in modo che è comprensibile a noi, esseri umani.
1: Grazie, Luca. Quindi, con questa prima puntata, eh, veramente abbiamo aperto un mondo, abbiamo aperto un buco, un buco nero. Eh, mi rendo conto che avresti potuto dire tante altre cose eh, però è veramente incredibile come questi dati che ci hai portato queste queste immagini che ci hai lasciato puntino verso verso un creatore Eh, quindi ti ringrazio veramente per, per la tua presenza e per quello che ci hai detto prego alla prossima Questo podcast appunto è il nostro primo episodio, sicuramente ci saranno tante cose da migliorare e diciamo che è semplicemente uno strumento, uno strumento per rimanere in contatto, per crescere insieme, per conoscere nuove persone. Quindi se avete delle domande, se avete dei feedback, se volete darci dei consigli, eh, vi invitiamo veramente a seguirci o a contattarci per andare più a fondo e approfondire insieme queste e le altre tematiche che verranno discusse nelle prossime puntate. A presto!